0: meus irmãos, muita paz. O trabalho de um psicólogo é sui generis, porque se de um lado lidamos com a mente humana, do outro lado lidamos com a realidade nua e crua da vida, como ela é, sem rodeios, e nessa experiência profissional dá para perceber que o que a vida nos reserva é muito mais intenso, muito mais forte do que imaginávamos. Aquilo que parecia ser um mal é de fato um grande mal. Aquilo que parecia ser um bem é, de fato, um grande bem. De tal maneira que nunca a realidade se mostra como a nossa imaginação pensa. Há sempre algo mais intenso, há sempre algo mais complexo ao ser humano. Também é possível perceber o quanto o ser humano é ingênuo, o quanto ele se envolve em experiências que bastava um segundo de decisão contrária, aquilo seria evitado. Bastava uma posição mais firme, calcada em cima da sua própria valoração para evitar uma série de problemas e conflitos, mas também é possível ver que existem pessoas muito belas, muito bonitas, muito inteligentes, muito capazes, mas que tropeçam no passado, porque ficam prisioneiras do passado. Mas é gratificante enxergar a realidade ou a vida sob o prisma psicológico. E é ainda sob esse prisma que eu vejo que o destino de uma pessoa pode ser a qualquer instante modificado. Pensar que há um determinismo absoluto é escravizar-se a uma ideia extremamente cruel, muito embora existam linhas mestras para o viver humano ou experiências que são oferecidas ao espírito, mas é possível alterar o curso da vida, mudar certas experiências, é possível não sofrer, viver de uma forma diferente, o problema é que o ser humano ainda é muito criança, ainda é muito infantil, muito pueril. Tem desejos que não consegue lidar, não consegue educar. Tem pensamentos que o assustam, que o fazem permanecer na inércia. Mas a vida continua para todo mundo, o mundo não para, a realidade está aí, a vida espiritual também. Não há absolutamente possibilidade de estagnação no universo. Sempre seremos convidados a crescer, a sentir, a se desenvolver. Essa noite eu tive um desdobramento, eu fui a um local onde havia uma certa desorganização. Era uma repartição federal. E era aqui em Salvador, na Justiça Federal, que fica ali em Sussuarana. Sabia que eu estava fora do corpo e via vários espíritos envolvidos em processos que se encontravam ali materialmente sendo conduzidos por funcionários, juízes, etc., e eu via quantos espíritos estavam ligados àquele local, envolvidos em causas com interesses de que, de que fosse dado ganho de causa, e ali eu tentava organizar ou auxiliar na organização daqueles espíritos, tentando esclarecer um outro, ajustar, é, oferecer outras providências, outras alternativas. Isso foi essa madrugada. Eu até tinha esquecido isso, mas me encontrei ali com um amigo no, no sanitário e ele me disse que sonhou comigo. Aí eu me lembrei dessa experiência. São os destinos humanos. São pessoas, são espíritos que retornam à vida e não sabem o que fazer com a própria vida. Não sabem renunciar. Brigam, brigam, brigam e não entendem que tudo aquilo que nós focamos, um dia perde-se o interesse, torna-se fugaz. Nenhuma experiência humana é eterna. Eterna é a vida, não a experiência. Tudo passa, tudo tem um outro significado mais adiante, posteriormente. Olhar para trás e querer trazer o passado para o presente, dando-lhe o mesmo significado, é de uma... Puerilidade sem tamanho. O que aconteceu lá atrás deve ser interpretado à luz daquela época, daquele momento. Nunca à luz do presente. Se no passado você fez alguma coisa inadequada, acredite à ignorância. Acredite à sua incapacidade de resolver de outra maneira. Não se martirize com o passado. Mas os Espíritos retornam e têm novas oportunidades, novas formas de viver, novos encontros, alguns reencontros, alguns desencontros, mas a vida prossegue. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele me segredou quem ele foi numa outra vida? Nome, onde viveu? Eu já ouvi falar do nome, mas não sabia da história daquele indivíduo. E fui pesquisar e encontrei. Ele viveu na Rússia. E eu fiquei pensando quais as semelhanças entre o um indivíduo que viveu na Rússia e o indivíduo que vive no Brasil. Culturas completamente diferentes. Não há uma relação, línguas diferentes, tradições diferentes, climas diferentes, tudo diferente. E o espírito sai de um continente e vai para outro. Certamente deixa alguns amores deixa outros inimigos, e aqui conquista novos amigos. Não creio que ele tenha inimigos, mas vai viver uma outra história. A questão é, para quê? Qual é a finalidade disso? Por que o Espírito sai de tão longe para viver numa terra como a nossa. Eu acho que há alguma coisa a aprender em nossa cultura, que difere de outras culturas. Como também sair daqui, viver na Rússia, há o que aprender, que aqui nós não sabemos, não conhecemos. Essa mudança é como se fosse um período sabático para o Espírito. Vivia sob determinados princípios, vivia uma história que se repetia, olha, sabe uma coisa, eu vou sair disto, vou reencarnar ali, demorar uns 100 anos, depois eu volto já com outra disposição. foi um período sabático. A gente pensa que o período sabático só é aqui, uma semana, um mês, um ano. Não, uma encarnação pode ser um período sabático, Pode ser uma mudança de curso. Pode ser. Uma vez eu atendi uma mulher, isso tem muitos anos, talvez uns 15 anos atrás. E ela me perguntou, será que você está preparado para me entender? E eu não entendi. E ela me explicou, sabe o que é, Adenal? Eu não sou brasileira. Eu vim para cá, criancinha. Não aprendi outra língua, a não ser o português, mas eu vi criancinha. Meus genes não são daqui. Meus pais eram judeus e eu sou judia. Será que você vai entender? Os símbolos que estão no meu inconsciente não, não são símbolos da cultura brasileira. Você vai me entender. E ela tinha razão. Vem de outra cultura. O espírito pode tirar um período sabático, viver numa outra cultura para refazer-se, para se preparar para retornar àquilo que era uma vida em circuito fechado e que não se saía. Semelhante a quem faz um retiro, vou fazer um retiro, vou passar um fim de semana num convento, ou num campo, ou num resort, ou na praia, eu vou arejar a mente. Então, uma encarnação, ou certas encarnações, podem ser para um período sabático. E o espírito chegar num lugar e não conhece ninguém. Nasce numa família onde não há... Vínculos afetivos, senão aqueles que vão se formar a partir daquela encarnação. E ele se sente um estranho no ninho. O que é que eu estou fazendo aqui? Não tenho amor profundo por ninguém. Gosto, mas não me identifico com ninguém. Então, está tirando um período sabático. Está se refazendo para retornar. E eu li hoje à tarde uma mensagem de um espírito. O nome dela é Vânia Russo. Interessante o que se deu com ela. Jovem, vinte e poucos anos, noiva, acabara de se formar em medicina lá em São Paulo. E o noivo também recém-formado em medicina, montaram um consultório e iam se casar. Isso era 1979. Em meio aos preparativos do casamento, ela descobre que ela tem um câncer linfático. E àquela época... A medicina não estava tão avançada para a detecção e para a cura, ela desencarna. Eu pergunto a vocês, o que quer a vida ao oferecer à pessoa um destino, uma oportunidade médica, ia assim se casar, iniciar a profissão? Estava em dúvida se fazia residência em pediatria ou outra especialidade bonita. Tudo pela frente e desencarna. Que destino é esse? Que proposta é essa? O que, que a vida quer para esse espírito? Ah, não, mas isso é karma. Karma, para mim, é uma palavra que significa ação. E é preciso ter muita percepção para não é, entender karma como um determinismo. Karma é ação. Não. Alguma coisa mudou a trajetória desse espírito. Alguma coisa. Alguma coisa mudou o destino. Outubro de 1979, ela desencarna lá em São Paulo. Vânia Russo. Tinha uma irmã. Essa irmã ficou desolada com a morte dela. Os pais, o noivo. E ela desencarna. Preocupada com os sinais da doença, um câncer linfático. Os sintomas eram difíceis de serem detectados, se confundiam com vários, várias outras doenças. Foi galopante, ela desencarnou rápido. Ainda no ano de 79, no final do ano de 79, ela procura uma amiga. Ela desencarnada, desencarnou bem, tranquila, lúcida, procura uma amiga de nome Tereza, médium, e diz, minha amiga, eu estou viva. A vida continua. Tenho saudades de meus pais, de meu noivo, de minha irmã, de você. E ela só procurou a amiga porque a amiga, quando ela desencarnou, ficou zangada com ela porque quando ela desencarnou, a amiga não estava na cidade. E ela achou um absurdo a desencarnar, desencarnar sem ela se despedir. Veja que funciona essas coisas. Funciona. Tem gente que quer receber mensagens desencarnadas e nem procura. Funciona. Os espíritos também precisam de um certo lobby, né? Interesse. Então, ela aí vai, amiga, para dizer: Não, Fulana, não, não se magoe, não. Não foi possível. Eu adoeci e morri logo. Mas estou aqui. Três meses depois, três meses depois, desencarnada, ela vai a Uberaba e manda a seguinte carta pelo médium Francisco Cândido Xavier, no início de 1980. Olha que carta ela escreve. Querida mãezinha e querido papai, recebam com a nossa Vanise, irmã dela, os meus melhores pensamentos de carinho e reconhecimento nas preces com as quais Rogo a Deus nos envolva em Sua bênção. Então, de entrada, ela cita o nome dos pais. Não cita o nome da irmã. Estou ainda muito surpreendida com o que me vem acontecendo desde outubro. A fim de expressar-me na segurança que desejo, quiserem ainda estava se acostumando à desencarnação. Havia só três meses. Mas cita a data, outubro. A princípio, no fim do corpo que me competia deixar, foi a luta para auscultar-me e compreender-me. Porque ela, como médica, teve dificuldade de identificar que doença ela tinha. Era um linfoma mas que não era detectável. Os sintomas se pareciam com outros sintomas. A doença que ela cita que tinha era uma doença chamada Hodgkin. Nunca ouvi falar. Os conflitos, porém, não se dissolveram em minhas indagações. Debati-me até que me rendesse a evidência pela qual admiti a expressão deficitária dos conhecimentos que se adquirem aí no plano físico. Em matéria de corpo e vida orgânica, célula e ciência de curar. Então, ela coloca os limites da medicina, da ciência em relação ao corpo. Certamente não menosprezo a escola em que me formei para servir. A medicina ainda não atingiu a verdade, mas está sempre em caminho certo, de vez que não aceita afirmações que as suas próprias experiências não conseguem provar no terreno das observações repetidas e confirmadas tantas vezes quantas julgue precisas para aceitar determinada conclusão. É um método experimental. Entretanto, pais queridos, eu seria demasiado ingênua se não tentasse observar as ocorrências da vida em mim mesma. Ainda assim, não obtive maiores esclarecimentos que concederia a mim própria se ainda estivesse por aí, experimentando aprender sempre mais. Então, ela procurou meios de se curar e não conseguiu. Não conseguiu. Nem entender... A própria doença que foi galopante. Não escapei da vida e vovó Tereza, é uma outra Tereza, aqui em minha companhia, que eu diga que ela encontrou a avó. Encontrou a avó. Hoje já está difícil encontrar a avó quando a pessoa desencarna. Porque as avós estão desencarnando muito tarde, né? Cem anos, a pessoa não encontra a avó. Quem desencarna muito cedo não encontra mais a avó porque está no corpo. Tem gente que está vivendo 100 anos, 105 anos. É uma teimosia que não tem tamanho. Quer dizer, os netos já não podem desencarnar. Tem que esperar a avó desencarnar para poder encontrar. Né? Porquanto se não lhe recebi o carinho sem agradecimentos... Também não deixei de azucriná-la com perguntas que ela buscou solucionar com a fé. Dentro dessa fé, procurei reencontrar-me e renovar-me. Aliás, não passei de aprendiz sem maiores incursões na prática do que se me fizeram um longo e laborioso currículo de lições. Ela não era espírita. Ela não estava acostumada à ideia espiritual. Razão pela qual muita gente chega no mundo espiritual ignorante e aí tem dificuldade. Não é porque não era espírita, não. É porque ignorava. Reencarna. Não lembra. Não estudou o assunto. Desencarna na ignorância e dá trabalho. Isso ela coloca aqui não consegui tratar de qualquer assunto nosso do lado de cá, na base de explicações racionais, fora dos princípios da fé religiosa, porque meu objetivo primordial era o de reconfortá-los, informando-lhes aos corações quanto à continuação da vida. Então, a preocupação dela não era se instruir, era reconfortar a família. E ela deixou. Saber alguma coisa não me evitou o mergulho no banho das lágrimas, e dessas lágrimas apenas consegui me libertar, confiando na grandeza da vida que nos lembra a, presen a presença invisível de Deus em toda parte. É uma característica de espíritos mais lúcidos como ela. Há um sentimento profundo da presença de Deus. Não há um sectarismo religioso, mas um sentimento de Deus. Não importa a religião. Procurei manifestar-me pela sensibilidade, pelas mãos de nossa querida Tereza, a amiga. A querida irmã pelo coração, que de tanto se magoar ante as minhas despedidas, me deixou uma porta aberta no coração para que eu lhe falasse. Então, como a amiga ficou incomodada, ela aí foi procurar essa amiga para se comunicar. Felizmente, ela e eu conseguimos muito, porque todos vocês começaram a refletir com mais acerto, e eu me via necessitada de algum diálogo com a nossa Vanise, a irmã dela, e com o nosso Roberto, o noivo. Vamos ver como é que ela trata essa questão do amor. Porque ela estava noiva, ia casar. Certamente amava esse homem, como homem. E agora, como fica? Será que ela vai esperar por ele desencarnar? Será que ele deve ficar casto para se reencontrar com ela? Vamos ver como é que ela trata esse assunto. E quando vejo isso, eu só me lembro de um episódio com a minha esposa que eu já contei aqui. que nós fomos... Ao enterro. E eu perguntei a ela se eu desencarnasse, se ela ia casar de novo, né? E, para a minha decepção, ela disse que sim, né? E aí eu guardei aquilo e disse que eu desconto. Isso não vai ficar assim, né? A gente perdoa, mas não esquece. Eu, eu vou descontar. Depois aconteceu outra oportunidade. E aí veio a indagação, se ela desencarnasse, se eu arranjaria outra, disse outra e preferencialmente sua irmã. Né? A irmã caçula, ela é mais magrinha e tal. Né? Por quê? Porque eu herdaria duas vezes, pegaria duas heranças, então eu descontei. Mas vamos lá, o caso dela com Roberto, o noivo. Isso está nesse livro vozes da outra margem tem aqui a foto dela tem tudo, tudo documentado graças a Deus pude cortar o epicentro de nosso desespero recíproco porque ele ficou desesperado e ela também e ela disse eu pude cortar o epicentro disso peço-lhes Auxiliar-me na pacificação do Roberto, ainda desajustado perante a situação. Claro, ele ia se casar com ela, montaram consultório juntos, fizeram planos, ela desencarna e ele ficou desajustado, e é lógico. Com o amparo das bênçãos divinas, ele viverá e será feliz tanto quanto merece. Ela já coloca um olha viva a sua vida porque eu vou viver a minha. O casamento é até que a morte os separe, mas isso é uma benção, rapaz, até que a morte os separe, né? Que bom, né? Para algumas pessoas não, não quer que a morte separe, mas felizmente isso a gente não precisa mas se preocupar, porque está lá na declaração, até que a morte se separe. Mãezinha, aqui o amor se amplia consideravelmente. A meu ver, olha o que ela diz, a ideia da posse desaparece. Isto é, ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Que bom, né? E, bom, eu tenho uma amiga que ela me contou, só alguns anos atrás, ela se casou, se separou e ficou, bordejou aqui e ali, mas não deu certo com ninguém. Chegou perto dos 50 anos, 50 e poucos anos, ela se lembrou do primeiro amor dela, quando ela tinha 17 anos e ele tinha também 17. Você lembrou dele? Naquela época não tinha redes sociais para ela sair atrás, ficou da lembrança. Mal sabia ela que, na realidade, ela estava sintonizando com a onda mental dele. Ele conseguiu localizá-la. Ele também tinha se separado. E ele encontrou ela. Naquela semana que ela lembrou dele, ele ligou para ela. Que coincidência, não? É sintonia. Os espíritos se atrás se procuram, se buscam. E aí saíram. Saíram e lembraram daquela época, né? Daquele amor adolescencial. E re resolveram naquela mesma noite do primeiro encontro, passar isso a limpo. Hã? Concretizar esse encontro, só que nada funcionou para ninguém. Pronto, acabou ali. Se despediram e nunca mais se viram, porque aquilo só tinha valor e sentido para aquela época. E tem gente que vive do passado. E ela diz, a meu ver a ideia de posse desaparece. Queremos, acima de tudo, a felicidade... Isso ela dizendo de lá. Queremos, acima de tudo, a felicidade das pessoas que amamos, sem qualquer propósito de escravizá-las. Mesmo de leve ao nosso modo de ser, mesmo de leve. Não quer, espíritos mais esclarecidos, não quer, de jeito nenhum, que quem ficou aqui, siga o seu modo de pensar, o seu modo de ser. A noiva se funde, ela dizendo, a noiva se funde na confiança fraterna e se transforma em irmã. Nessa química de amor a que me reporto. Então ela já declarou aí para ele, três meses, que já não era mais a noiva, mas sim a irmã. Acabou, meu amigo, ó. Foi bom enquanto durou. Agora você é livre e eu sou livre. Mas ela continua a falar desse amor. Nosso caro Roberto, porque a carta é dirigida aos pais, né? Nosso caro Roberto, o noivo, será guiado por Deus à felicidade. E creiam vocês, os familiares queridos, que me sentirei realizada em matéria de alegria, com a alegria dele e com aquela alegria outra que eu possa ver em nossa casa. Então veja que ela se desliga dessa relação, se desliga na intimidade dela. Porque o Espírito compreende que a experiência amorosa numa vida é uma oportunidade mútua de aprender. Não é um laço eterno. Não é um laço eterno. Ah, você é o homem da minha vida. Ah, você é a, melhor da, a mulher da minha vida isso se refere à experiência do dia a dia. Esta encarnação, e olhe lá, porque a mulher da sua vida, o homem da sua vida, é até que apareça um outro ou uma outra mais adequada, melhor. Ou se aquela experiência não der certo. Não existe essa conexão entre dois seres que seja eterna. Até porque... Você pode reencarnar, se relacionar com a pessoa, amar essa pessoa, ser amada por essa pessoa, reencarnar juntos, continuarem companheiros, se reencontrarem uma, duas, três, quatro, dez encarnações. Isso é possível, ou mais. Mas chega um dia que o próprio espírito entende que aquela relação se esgotou no que um pode acrescentar ao outro. E, meu bem, pode ir. Sabe aquele amigo nosso que você gostava dele? Ah, você vai casar com ele? Pode ir. Eu fico aqui dessa vez. A mesma coisa ela pode dizer a ele. E depois se reencontram. Isso não tem a menor importância do ponto de vista da evolução dos espíritos. Mas a nossa mentalidade é que não, não pode se envolver. Eu estou falando em encarnações diferentes. Não é na mesma encarnação. É encarnações diferentes. Sim. Qual é o problema? É mais ou menos nesses termos que ela coloca. Tudo vai bem porque entre nós não existe qualquer mal que devamos lastimar, porque ela não deixou pendência com ele. Nada a resolver, nenhum conflito. Não eram brigados, se amavam. Então, ó, não tem nada a lastimar, nada a lamentar. Que causa física me haverá fornecido o passaporte para cá, sinceramente não sei. Ela não tinha ideia da doença, porque naquela época a medicina não conseguia explicações para a causa. A etiologia das moléstias por aqui apresentam severas limitações porque esbarramos em outros princípios. Porque estes outros princípios eu tive que regressar à nossa moradia espiritual em outubro findo e não antes e nem depois. Então há outros motivos por que as doenças acontecem. Então, outros motivos por que? A vida muda o destino de uma pessoa. Outros motivos. Que motivos são esses? Desconhecidos, até para mim. Que procura estudar reencarnação, completamente desconhecidos. Não advogo a ideia que tudo está como um karma do passado ou a ideia de causalidade. Tem outros motivos também que a gente desconhece. Até mesmo a desistência do Espírito. Quantos reencarnam e ainda na barriga da mãe desiste e ela tem um aborto espontâneo? Desiste. Ó, oh, até logo. Você não preparou tudo aí, mas eu não quero. Vai embora. Causas desconhecidas. Fiquemos assim debitados à nossa fé, já que a ciência encontra igualmente muros que não lhe cabe atravessar antes... Do tempo justo. Agradeçam por mim a nossa Tereza, a amiga Tereza, que não estava presente lá, Uberaba, enquanto manifesto os meus agradecimentos à vovó Tereza, que estava ali, que tem sido minha nova professora de autodescoberta. A Vanise, querida, recebo o meu habitual carinho. A irmã. Mãe. Não me retenha bagagens. Porque a mãe... Por que ela disse isso? Porque a mãe trancou o guarda-roupa dela depois que ela faleceu e não quis abrir. Aí ela disse, mãe, não me retenha bagagens. Elas pesam excessivamente sobre o nosso nome. O peso de guardar as coisas... Do falecido. E ela diz assim, ó. Guarde as nossas fotos. E basta. Apenas guardar as fotos. Nenhum bem material, mais nada. Fotos. Só o que ela pediu à mãe que guardasse. Pertencemos-nos mutuamente. E isso chega. Por agora devo terminar... Reunidos três e todos os nossos em meu carinho. Sua filha sempre reconhecida, Vânia Nunes Russo. Mas ela continua a carta, dessa vez em São Paulo, por outro médium. Esta foi para o Chico Xavier. Ela volta a São Paulo. Interessante que ela mora onde hoje minha filha morava onde hoje minha filha mora, em Perdizes São Paulo. Ela vai a um centro lá em São Paulo, ela, Espírito, através do médium, hoje já desencarnado, Eurícola formiga e manda a seguinte carta. Querido papai, querida mamãe, novamente com a permissão de Deus, venho às suas presenças, mais diretamente através da escrita, quando renovo minha gratidão, e minha alegria, sempre que estou perto de vocês, hoje venho mais alegre do que habitualmente. Olha o que ela diz, a carta é mais curta. As notícias que me chegam são alentadoras, são boas para o meu coração. Veja que notícias chegaram para ela. O casamento de nossa querida irmã Tereza, a amiga vai casar que nem por isso bloqueará o caminho mediúnico, por meio do qual sempre nos falamos. Isto é, o fato de uma mulher casar não vai modificar a sua mediunidade que elas usam para se comunicarem. Que Deus ilumine sua nova estrada na vida, concedendo-lhe a felicidade que merece. Agora vem a notícia mais importante sobre o noivo, o ex-noivo. Outra notícia, por sinal, a bem dizer, o motivo principal de nossa carta de hoje. Por isso que ela escreveu, por causa dessa nova notícia. Olha a notícia. Essa carta ocorreu três anos depois... Da primeira. A primeira foi em fevereiro de 1980, três meses depois dela desencarnar. Essa foi em março de 83, três anos depois. Outra notícia, por sinal, a bem dizer, o motivo principal de nossa carta de hoje é a renovação do ideal de felicidade no coração do nosso Roberto. O que, que ela está dizendo? É a renovação do ideal de felicidade no coração de Roberto. Deve ter se apaixonado por outra pessoa. E é por isso que ela vai escrever. Vamos ver o que, que ela diz. Essa é a notícia. Confesso que é auxiliada ainda uma vez por vovó Tereza. E outros amigos espirituais, tenho colaborado na medida do possível para ver, para que se concretize o sonho que, nas, que nasceu na alma do nosso inesquecível irmão. Provavelmente ele vai se casar. Tenho colaborado. Tudo correrá bem, se Deus quiser. Estou feliz pelo acontecimento. É o que posso afirmar. Então, veja o comportamento dela diante do consórcio do ex-noivo. Provavelmente vai para o casamento. Vai estar lá. Vai estar lá para assistir, vai soltar uma lágrima porque é mulher, porque é sensível, vai se lembrar que poderia ser ela e vai ficar olhando para ver se tem algum desencarnado perto, para ela se acertar, porque ninguém é de ferro, né? Vai ficar olhando se tem algum parente ali do noivo, da noiva, né? Para ver se ela se acerta, né? Quanto a mim, depois de determinado período de aprendizado indispensável, Acho-me integrando equipe de trabalho em organização hospitalar do mundo maior, prosseguindo assim os estudos interrompidos na Terra. Então, ela vai continuar estudando medicina, uma outra medicina. Muitos, Muito me servem as orientações e as experiências desse campo, adquiridas aí na escola e no convívio com mestres e alunos, no abençoado terreno da medicina. Deixo para Vanize a irmã, como sempre, meu beijo muito carinhoso Para vocês, todo o carinho da filha reconhecida, Vânia Nunes Russo. Essa mensagem mostra que o amor, ele permanece... Mas a finalidade se modifica, porque ela não deixa de amar. Uma vez que você ama uma pessoa, você nunca vai deixar de amar essa pessoa. Mas as finalidades desse amor se modificam. São ressignificadas ao longo do tempo. E quem ama uma pessoa, não importa se a relação é de amizade, é marital, é de irmão, é de amigo... Porque o amor subsiste a qualquer tipo de consórcio ou qualquer tipo de relação. Ele acontece, ele é. Mas nós ficamos naquela ânsia do contato físico, da garantia, da proteção, da segurança, da posse. E aí acontecem. As experiências extremamente negativas, como vimos recentemente em São Paulo, depois de quatro anos de separado, ele vai e contrata uma quadrilha para assassinar a ex-mulher insatisfeito porque ela estava namorando uma outra pessoa. É um espírito atrasado, inferior, que não consegue educar suas emoções, seus sentimentos e compreender... Que ninguém absolutamente é de ninguém. Que ninguém tem a posse de ninguém. Que a melhor coisa é você não querer nada do outro que ele não queira ou não possa lhe dar. O amor não, não deve ser mendigado. Afeto não se mendiga. Ou o outro lhe dá, ou você dá, ou é preciso que você aprenda a conquistar. O destino, o nosso destino, é claro que ele traz linhas mestras. É claro que ele traz experiências de difícil mudança. Mas é possível modificar ou pelo menos viver a experiência com uma outra disposição. De uma outra maneira. Já que eu tenho que passar por isso, eu vou relaxar. Eu vou viver isso diferente. Eu não vou me desesperar, me precipitar, eu não vou me colocar como mais um problema. Eu não vou sofrer porque a vida me colocou para viver isso e eu não tenho como modificar. Eu não sei como modificar, já que eu tenho que viver isso, eu vou viver isso com outra disposição. Eu vou viver em paz aquilo que eu não puder mudar. É isso que eu coloquei na palestra passada sobre o amor fati, que Nietzsche falava. O amor ao destino. Eu vou vivê-lo da melhor maneira possível, se eu não puder modificar. O que eu puder modificar será vivido de uma forma muito agradável, muito salutar, sem aquela, aquele medo da vida. Ah, eu tenho medo que venha a coisa pior. Se vier coisa pior para mim, aquilo que é pior será vivido da melhor maneira possível. Quanto maior for o rochedo, melhor para a gota d'água, porque ela vai derrubar. Porque ela derruba. Então, nenhum desespero se vier algo pior, porque nós vamos encarar isso com, com a tranquilidade de quem é herdeiro de Deus. De quem tem o universo como é, presente de Deus. Nesse sentido, o espiritismo oferece a compreensão, a percepção, o entendimento. Daí ser valioso um mergulho no conhecimento espiritual. Tá difícil? Tá ruim? Tá sofrendo? Faça silêncio e mergulhe na sua própria alma. Busca o esclarecimento espiritual, você vai ver que aquilo que era um elefante se transforma numa formiga. Aquilo que era incomensurável torna-se um grão de areia. É a nossa percepção que é, é falha. Eu hoje fui consertar esse óculos, que estava com uma linha que eu amarrei. Tem mais ou menos uns dois meses que estava com a linha amarrada aqui. Né? É apego ao óculos. Né? Muitos anos, um óculos que eu gosto, tem uma afinidade, eu e ele. Aí eu fui a primeira vez no shopping para consertar, o rapaz não estava. E se eu tem problema, eu volto outro dia. Fui a segunda vez, ele disse, olha, ele só, hoje naquela vez o senhor veio, ele estava em reunião fora daqui do shopping mas ele só trabalha à tarde, o senhor está vendo de manhã, eu, disse, eu volto aqui à tarde. Aí hoje deu certo e eu fui. Aí levei a ele, eu disse a ele, olha, eu vim aqui é para consertar esse óculos, agora ele está com a linha. Se você for tirar a linha e não consertar, você vai botar a linha de volta. Ele disse, não se preocupe não. Aí ele pegou esse óculos, tirou a linha, eu fiquei preocupado. Aí ele pegou uma ferramentazinha, Apertou o um parafuso, limpou o óculos e me entregou. Eu disse: só isso? Aí eu disse: quanto, quanto ele deu? Ele disse: não devo nada. Só foi apertar um parafuso. Não nada. Não pagar nada. Eu disse: olha, o senhor vê, né? É uma questão de visão. Eu, para enxergar o parafuso, precisava do óculos. Então, ficava um ciclo vicioso. Eu conversando com ele, né? Hoje de tarde, duas e pouco. Aí ele disse, é, pois eu enxergo bem. Por isso que eu conserto óculos, disse ele, né? <risos> então, você veja, é uma simples, simples questão de visão. É uma simples... O que, para mim, era impossível fazer, para ele foi apenas uma ferramentazinha. E aí ele consertou... Em cinco segundos. Dez segundos ele consertou, limpou e me deu. Assim somos nós em relação à vida. É uma questão de percepção. E o olhar espiritual e a oferta do espiritismo é a oferta de um óculos. Ó, oh, você está sem óculos, tome o óculos aqui e enxergue melhor. Porque não é assim como você pensava. É só uma questão de percepção. Então, está ruim, está difícil. Silencie e mergulhe no olhar espiritual e você vai ver que é diferente e muito melhor do que você imaginava. Muita paz.